2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 16 tháng 9 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Điền Taiwan là có thể nhập tịch Mỹ, Thủ tướng nói, cho thấy sự khác biệt giữa Đài Loan và Trung Quốc. Tưởng nhớ hai lính cứu hỏa đã hy sinh, Tổng thống nói, kiểm điểm vấn đề an toàn cho lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ. ngày báo có nên giao thức ăn tận nơi bộ lao động đưa ra bản hướng dẫn cho doanh nghiệp tham khảo người dân nước Đức thỉnh nguyện thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan ông tại chính ủy bày tỏ cảm thấy rất vui mừng đại học của Mỹ và Đài Loan hợp tác thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu sự phát triển và học tập của não bộ trẻ sơ sinh Bình Nông tổ chức bắn pháo hoa vào ngày Quốc Khánh màn pháo hoa 42 phút dài nhất trong lịch sử. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Vừa qua, cơ quan nhập tịch và di trú Hoa Kỳ đã chủ thích trên sổ tay Chính sách rằng nếu trong tương lai, người Đài Loan muốn nhập tịch Mỹ trên bản mẫu N400 của hồ sơ có thể ghi chú quốc tịch gốc là Taiwan, giấy chứng nhận mà phía Mỹ cấp phát cũng sẽ chỉ viết quốc tịch gốc là Taiwan, chứ không viết là Taiwan, Republic of China hay Taiwan, China vân vân. Về việc này, ngày 4 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã bày tỏ, Đài Loan chính là Đài Loan. Chúng ta hy vọng toàn thế giới đều có thể biết rõ rằng Đài Loan và Trung Quốc không giống nhau. Ông Tô Trinh Sương nói, đồng bào cả nước đã nỗ lực để có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Phía Mỹ cũng đã dùng hành động để cho thấy sự khác biệt giữa Đài Loan và Trung Quốc. Người dân Đài Loan nên trân trọng việc này. Ông Tô Trinh Sương nói,
3: Mỹ Mỹ dùng thế giới tốt đẹp để có
2: Mỹ dùng hành động này để cho thấy được sự khác biệt giữa Đài Loan và Trung Quốc. Đây là một bước tiến cho thấy sự thân thiện của Mỹ đối với Đài Loan và cũng là một bước tiến phù hợp với sự thật. Hy vọng đồng bào cả nước trân trọng việc này. Hôm nay Đài Loan khác với Trung Quốc, không chỉ là khác về sự tự do dân chủ, còn khác nhau về xã hội mở và tôn trọng nhân quyền. Hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực, như vậy mới có thể tìm được chỗ đứng cho mình. Ông Tô Trinh Sương cũng nhấn mạnh, trong khi Trung Quốc không ngừng chèn ép Đài Loan, thì Mỹ vẫn liên tục thông qua những đạo luật thân thiện với Đài Loan. Cùng với sự nỗ lực của Tổng thống Thái Anh Văn, Đài Loan cũng đã từng bước phá vỡ rào cản. Những việc này cũng rất cần sự ủng hộ của người dân để chính phủ có thể vững mạnh bước tiếp. Sau khi xác nhận thông tin, văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ bày tỏ, chính phủ Mỹ đã lập ra quy định thống nhất về nhập tịch hay cấp visa cho công dân Đài Loan không hề thay đổi. Người đại diện tại Mỹ giải thích thêm, người dân Đài Loan khi lên mạng để điền đơn xin visa theo diện vi trú hay không di trú. ở phần chọn quốc tịch của công dân thì có dòng chữ Taiwan. Điều này cho thấy đã có quy định thống nhất về việc dùng chữ Taiwan cho công dân mang quốc tịch Đài Loan. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 10, một công xưởng ở khu Đại Nhã thành phố Đài Trung đã xảy ra trận hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến cho hai lính cứu hỏa thiệt mạng. Sáng nay ngày 4 tháng 10, tổng thống Thái Anh Văn đã đến nhà tang lễ Đài Trung để thắp nhang cho hai chiến sĩ và thăm hỏi gia quyến tổng thống bày tỏ chính phủ sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho gia quyến. Bà cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải kiểm điểm và sửa đổi. Trong tương lai, khi làm nhiệm vụ cần phải chú trọng hơn đến sự an toàn của người lính cứu hỏa. Rạng sáng ngày 3 tháng 10, một công xưởng hàng hóa tại khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung, xuất hiện đám cháy lớn. Do trong xưởng có rất nhiều vật liệu giấy, cho nên đám cháy lan nhanh. Hai lính cứu hỏa là Tạ Chí Hùng và Trương Triết Gia đã hy sinh khi vào trong hiện trường để tìm ngòi lửa. Sáng ngày 4 tháng 10, sau khi thắp nhang cho hai chiến sĩ và thăm hỏi gia quyến, tổng thống đã trả lời phỏng vấn bày tỏ sự hy sinh của hai vị lính cứu hỏa trẻ tuổi này là mất mát to lớn của quốc gia. Toàn xã hội đều sẽ tiếc thương cho hai vị ấy. Vợ của anh Tài Chí Hùng cũng là cảnh sát, hiện đang mang thai song sinh, còn anh trai của Trương Triết Gia cũng là lính cứu hỏa. Bố mẹ của hai anh đều bày tỏ lo lắng cho sự an toàn của những người lính cứu hỏa khi làm nhiệm vụ, hy vọng trong tương lai sẽ không xảy ra những sự việc thương tâm như thế này nữa. Tổng thống chỉ ra, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức mình để chăm sóc và hỗ trợ cho gia quyến. Bà cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải kiểm điểm và sửa đổi để đảm bảo an toàn cho lính cứu hỏa trong lúc làm nhiệm vụ. Tổng thống nói: trên thực tế, tôi đã yêu cầu các đơn vị có liên quan phải kiểm điểm và có sự thay đổi để đảm bảo an toàn cho các lính cứu họa trong lúc làm nhiệm vụ. Có nhiều vấn đề như cách thực thi, chỉ đạo đều phải được sửa đổi, và còn những vấn đề mang tính quy chế khác cũng đều phải mang ra kiểm điểm hết. Tổng thống nhấn mạnh, công việc của lính cứu họa rất cực nhọc và cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên chính phủ nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho họ trong lúc làm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ còn về việc tai nạn thương tâm lần này có phải là thiếu sót về mặt hành chính hay không tổng thống bày tỏ sẽ nhanh chóng làm rõ toàn bộ sự việc sau đó thì việc nào cần kiểm điểm cần sửa đổi đều sẽ thực hiện một cách đúng đắn còn về việc có sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy hay không tổng thống nói hiện tại viện lập pháp đã tiến hành thảo luận luật phòng cháy chữa cháy sau sự kiện này bà tin rằng các ủy viên lập pháp sẽ càng quan tâm hơn đến tiến độ của việc sửa đổi luật này qua kiểm tra công xưởng bị cháy là công xưởng không có giấy phép đăng ký hay giấy phép đăng ký tạm thời vì thế có tổ chức xã hội đã kêu gọi chính phủ phải kiểm điểm lại luật quản lý và phụ đạo công xưởng. Về việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, sở phòng cháy chữa cháy vẫn luôn tập huấn cho các đơn vị địa phương về việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các công xưởng này. Toàn Đài Loan có rất nhiều công xưởng bất hợp pháp, đây không phải là việc có thể giải quyết trong một ngày. Cho nên việc xây dựng luật quản lý và phụ đạo công xưởng lần này cũng nhằm mục đích bài trừ những công xưởng bất hợp pháp đó. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, đám cháy tại khu đại nhã thành phố Đài Trung lần này đã khiến cho hai người lính cứu hỏa trẻ tuổi phải hy sinh. Ông cảm thấy vô cùng đáng tiếc và cũng rất kính phục sự anh dũng của họ. Ông cho rằng, vào những lúc như thế này, cần nên kiểm điểm lại những thiếu sót trong an toàn công cộng, đồng thời cũng phải tăng cường tập huấn và nâng cấp trang bị cho lực lượng lính cứu hỏa để tránh xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Sở An toàn Lao động thuộc Bộ Lao động đã công bố bản hướng dẫn an toàn lao động trong dịch vụ giao thức ăn, tập trung vào các vấn đề như là xử lý và dự phòng sự cố giao thông, phòng chống tổn thương do nhiệt gây nên. Nội dung của bản quy định này bao gồm các hạng mục như kiểm tra tình trạng của xe, bảo hiểm xe, bảo hiểm tai nạn, tuân thủ luật giao thông, tránh xảy ra nguy hiểm hay vượt tốc độ vân vân. Còn về mặt phòng chống tổn thương do nhiệt gây nên cũng yêu cầu phải có lượng nước uống đầy đủ, đồng phục thoáng mát, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý vân vân. Điều đáng lưu ý là khi chính quyền địa phương tuyên bố nghỉ học nghỉ làm do thiên tai, bản hướng dẫn này cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần phải cân nhắc các chỉ số khác nhau nếu có những dấu hiệu hay những nguy hiểm có thể lường trước được. Doanh nghiệp nên cho dựng ngay dịch vụ giao thức ăn Còn nếu mức độ nguy hiểm chỉ ở mức trung bình hay mức thấp Thì doanh nghiệp nên cung cấp trang thiết bị phòng hộ thích hợp cho nhân viên giao thức ăn Tổ trưởng Tổ an toàn lao động ông Lý Văn Tiến nói Các doanh nghiệp cần phải có một cơ chế đánh giá rủi ro Nếu kết quả đánh giá cho thấy là rủi ro cao Tức là có mưa to gió lớn thì tuyệt đối không được giao thức ăn. Còn nếu mức độ rủi ro nằm ở mức trung bình thấp, doanh nghiệp cho rằng là có thể giao thức ăn được thì nhất thiết phải có những biện pháp phòng hộ thích hợp, bao gồm sử dụng phương tiện giao thông an toàn hơn, hạn chế giao thức ăn đến khu vực nguy hiểm vân vân. Nhưng trên nguyên tắc là đều không được giao dù trong trường hợp nào. Ông Lý Văn Tiến cũng nhấn mạnh, nếu như doanh nghiệp đánh giá là mức độ rủi ro thấp nhưng người giao thức ăn lại cho rằng là rất nguy hiểm thì khi đó người giao thức ăn có quyền từ chối, doanh nghiệp không được gây bất lợi cho nhân viên giao thức ăn đó. Còn về việc bản hướng dẫn này có mang tính bắt buộc hay không, ông Lý Văn Tiến chỉ ra, do đây chỉ là chỉ đạo về mặt hành chính, cho nên không quy định mất phạt. Nhưng nếu xảy ra sự cố, thì sẽ liên quan đến trách nhiệm hình sự. Những điều cần chú ý đã được quy định trong bản hướng dẫn mà chưa được thực hiện đúng, đều có thể trở thành căn cứ cho Tòa án phán quyết trách nhiệm hình sự liên quan. Vừa qua, người dân nước Đức đã đưa ra thỉnh cầu với Quốc hội nước này, đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Cho đến ngày 3 tháng 10, số người ký tên ủng hộ đã vượt hơn 50.000 người. Người đại diện Đài Loan tại Đức, ông Tà Chí Vĩ, cảm thấy vô cùng vui mừng. Ông nhấn mạnh, hồ sơ thỉnh nguyện này kỳ thực đã phản ánh không khí xã hội Đức trong thời điểm hiện tại. Trong hồ sơ thính nguyện mang mã số 95643 này chỉ ra rằng Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền, bất hại người dân Ugui thiết lập cơ chế giám sát và thẩm tra có một không trên toàn thế giới. Còn Đài Loan thì từ năm 1987 cho đến nay đã khởi động dân chủ hóa, là một quốc gia dân chủ theo tiêu chuẩn của nước Đức. Vì vậy, những người đưa ra lời thỉnh nguyện kêu gọi Quốc hội thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ Liên bang Đức chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Hồ sơ thỉnh nguyện này đã thông qua thẩm tra vào ngày 31 tháng 5 và bắt đầu thu thập chữ ký ủng hộ từ ngày 11 tháng 9. Những người ủng hộ không giới hạn là công dân nước Đức, cũng có thể là người mang quốc tịch Đài Loan. Hiện tại số người ủng hộ đã vượt hơn con số 51.000 người. Hạn đăng ký ủng hộ là đến ngày 10 tháng 10. Mặc dù trên trang mạng vẫn hiển thị là chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế, số người ủng hộ đã vượt quá mức sàn 50.000 người theo quy định của pháp luật. Khi trả lời phỏng vấn cho Trung ương xã, ông Tài chỉ Vĩ cho biết, ông cảm thấy rất vui vì số người ủng hộ đã vượt qua ngưỡng quy định. Ông nói, hồ sơ thỉnh nguyện này là bản so sánh giữa sự độc tài của Trung Quốc với sự dân chủ của Đài Loan, lên tiếng cho hoàn cảnh của Đài Loan trên trường quốc tế và một phần nào đó cũng đã phản ánh không khí xã hội Đức trong thời điểm hiện tại. Nước Đức rất quan tâm đến việc người Uyghur bị áp bức cũng như là cuộc vận động dân chủ tại Hồng Kông trong quá trình thảo luận thường xuyên mang những việc này so sánh với Đài Loan họ cho rằng sự tồn tại của Đài Loan là minh chứng cho sự hòa hợp giữa chế độ dân chủ và văn hóa người Hoa theo trình tự sau khi hồ sơ này được thành lập Ủy ban Thỉnh nguyện sẽ mời những người Thỉnh nguyện người ký tên ủng hộ và đại diện của chính phủ cùng tham gia phiên điều trần tại Quốc hội ông tạ Chí vị nói vào hồi tháng 1 năm nay khi ngoại trưởng Đức ông Heikomas phản hồi lại bài nói chuyện của chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình về vấn đề Đài Loan Ông Marx đã nhấn mạnh, nước Đức không chấp nhận dùng vũ lực uy hiếp Đài Loan. Quốc hội nước Đức sẽ tổ chức phiên điều trần công khai thảo luận về Đài Loan, giúp cho vấn đề Đài Loan càng thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của các nước châu Âu hơn. <cười> Trường Đại học Sư phạm Đài Loan và Phòng Thí nghiệm Haskins của Trường Đại học Giao Mỹ đã cùng nhau thành lập Phòng Thí nghiệm Liên hợp về Học tập và Phát triển của não Bộ. Ngày 4 tháng 10, đã tổ chức lễ khánh thành. Kế hoạch nghiên cứu đầu tiên của hai bên sẽ là sự học tập ngôn ngữ ở trẻ sơ sinh hy vọng trong tương lai có thể mang thành quả nghiên cứu này ứng dụng vào trong giáo dục và y tế hiệu trưởng trường đại học sư phạm đài loan ông ngô chính kỷ và chủ nhiệm phòng thí nghiệm haskins ông Kenneth Perk, cùng một số đại diện khác đã cùng đến các băng khánh thành cho phòng thí nghiệm liên hợp về học tập và phát triển của não bộ nhà nghiên cứu kỳ cựu tại phòng thí nghiệm haskins đồng thời là giáo sư tại trường đại học trung ương bà hồng lan cùng chồng là viện sĩ viện nghiên cứu trung ương đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị phòng thí nghiệm haskins, ông Tăng trí lãng cũng đã đến tham dự phó giáo sư khoa phát triển nhân loại và gia đình tại trường đại học sư phạm đài loan bà vương hình mẫn chỉ ra hiện tại hai bên đang vận dụng những thiết bị hệ thống kiểm trắc nồng độ oxy trong máu bằng ti cận hồng ngoại để kiểm tra cho các bé sơ sinh 6 tháng tuổi của đài loan bà vương hình mẫn nói kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy trong vòng chưa đến một phút trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi đã có thể học được mối liên kết giữa vật thể và âm thanh điều này phản ánh rằng trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi thực ra là một cỗ máy học tập siêu mạnh khả năng này liệu có thể trở thành chỉ số sinh lý sớm để dự báo cho sự phát triển về nhận thức và ngôn ngữ của trẻ sơ sinh hay không, chính là điều mà chúng tôi cảm thấy hứng thú nhất. Phòng thí nghiệm liên hợp về học tập và phát triển của não bộ nằm ở tầng 6 của tòa nhà giáo dục, trường đại học sư phạm Đài Loan. Ông Kenneth Park bày tỏ, trường đại học sư phạm Đài Loan và những đối tác của họ tại Đài Loan đã khiến cho Đài Loan trở thành một trong những đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thần kinh nhận thức, không chỉ ở riêng khu vực châu Á mà còn có tầm ảnh hưởng ở những khu vực khác ngoài châu Á. Ông Kenneth Park nói tôi tin rằng phòng thí nghiệm liên hợp này sẽ mang lại cống hiến to lớn và dài lâu cho giáo dục thực tiễn tại Đài Loan và các khu vực khác ông Hertz cũng nói thêm trong tương lai phòng thí nghiệm cũng sẽ dốc toàn lực trong việc nghiên cứu khoa học thần kinh nhận thức của con người nếu như càng hiểu thêm về sự phát triển của não bộ thì tin chắc rằng sẽ có thể nhanh chóng ứng dụng những thành quả đạt được vào trong giáo dục ông Ngô chính kĩ thì nhắc đến phòng thí nghiệm liên hợp này còn kết hợp với các khoa khác trong trường để cùng nghiên cứu về những đề tài như là học song ngữ giáo dục đặc biệt chức năng vận động và nhận thức lão hóa vân vân để có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Ông cũng tin rằng, sự thành lập của Phòng Thí nghiệm Liên Hợp cũng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, trường học và quốc tế, từ đó bao dưỡng ra nhiều nhân tài quốc tế ưu tú, giúp ích cho xã hội. Trong màn đêm thơ mộng của huyện Bình Đông, từng trang pháo hoa rực rỡ tỏa sáng lấp lánh, in bóng trên dòng sông Cao Bình. Ngày lễ quốc khánh Trung Hoa Nhân Quốc năm nay, dự kiến sẽ bắn hơn 16.000 quả pháo hoa, với độ cao cao nhất là 200 m và rộng nhất là 400 m. Những tầng pháo hoa cao thấp đang xen nhau tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo bắt mắt. Sau 12 năm, Bình Đông lại lần nữa giành được cơ hội để tổ chức sự kiện bắn pháo hoa nhân ngày Quốc khánh Trung Hoa dân quốc 10 tháng 10. Tại buổi họp báo vừa qua, chính quyền huyện Bình Đông đã cho chiếu đoạn phim mô phỏng cảnh bắn pháo hoa. Huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An cũng gửi lời mời chân thành đến người dân toàn quốc, mời mọi người cùng đến công viên bờ sông để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào dịp lễ 10 tháng 10 năm nay. Huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh Nam nói: Chính quyền huyện cũng đã cho điều chỉnh các chuyến xe đưa đón, hy vọng có thể khiến cho mọi người cảm thấy như là về đến nhà mình. Màn trình diễn pháo hoa dài đến 42 phút của năm nay sẽ là màn bán pháo hoa dài nhất trong lịch sử, đồng thời còn kết hợp với biểu diễn nhạc giao hưởng ngay tại hiện trường. Hy vọng sẽ là hồi ức khó quên cho mọi người về ngày lễ quốc khánh 10 tháng 10 này. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Ngày chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Các thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn qua bài viết Quý tộc độc thân và ký sinh trùng độc thân Vừa qua, Bộ Nội chiến công bố trong nửa đầu năm nay, số ca sinh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 là 87.000 người Theo ước tính, trong 3 tháng hè nóng bức, tháng 6, tháng 7 và tháng 8, những người muốn sinh con sẽ tránh sinh sản trong khoảng thời gian này Các nhà nhân khẩu học và xã hội học dự đoán Số trẻ sinh ra trong cả năm sẽ không vượt quá 170.000 người. Theo tỷ lệ giới tính hiện tại, bé gái sơ sinh chiếm khoảng 48%, khoảng hơn 81.000 người. Nhìn từ số liệu dân số trong những năm gần đây, số tuổi kết hôn ngày một muộn, bình quân độ tuổi kết hôn ở nam giới là 34 tuổi, nữ giới là 31 tuổi, không những độ tuổi kết hôn muộn mà tỷ lệ không kết hôn cũng tăng cao. Nữ giới 30 tuổi chưa kết hôn chiếm khoảng một nửa, nam giới còn vượt xa tỷ lệ này. Tình hình ở Nhật Bản cũng tương tự như ở Đài Loan. Theo số liệu công bố cho biết, trong những năm gần đây, có hơn 10.000 thanh niên nam nữ trên 30 tuổi chưa kết hôn, trong đó nam giới chiếm 60%, nữ giới chiếm 40%. Trong số giới trẻ này, có 60% nam giới và 80% nữ giới là vẫn sống chung với cha mẹ. Những người trẻ tuổi này do sự phổ biến của giáo dục đại học Hầu hết trong số họ đã tiếp nhận giáo dục đại học Nhưng không có chuyên môn thực sự và không có cơ hội việc làm Thực sự phù hợp với những người này Họ càng không có sự tích cực nhiệt tình và kiên trì trong cuộc sống tự lập Cho dù muốn làm việc, công việc mà họ tìm được Cũng chỉ là những công việc tính lương theo giờ Như là làm việc ở các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán thức ăn nhanh vân vân Có một số người không ổn định được, cứ đổi việc thậm chí là ba ngày đăng cá hai ngày phơi lưới cứ vậy mà ngày qua ngày dù sao cũng chưa lập gia đình lại không có anh chị em vợ người chung với cha mẹ bản thân mình đồng ý cha mẹ cũng hoan nghênh tiền kiếm được thì mua điện thoại uống cà phê còn lại thì đưa cho cha mẹ tiêu vặt đa phần thì người mẹ không nợ dùng mà còn giúp con để dành dùng tiền bởi vì những chi phí trong sinh hoạt hàng ngày đều do cha mẹ chi trả tiền để dành được thì mua quần ao mốt cùng với bạn bè đi du lịch nước ngoài Giới trẻ như vậy được xưng là quý tộc độc thân Giới trẻ phương Tây không phải như vậy Con cái đến 18-19 tuổi Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Thông thường đều rời khỏi cha mẹ Từ mình ra ngoài Hoặc ở chung với bạn bè Nếu học đại học thì ở ký túc xá Họ lo đi kiếm tiền để đóng học phí Quan niệm của các bậc cha mẹ phương Tây Là con cái càng sớm học cách tự lập Thì càng tốt Các nước phương Đông như Nhật Bản Đài Loan thì ngược lại với các nước phương Tây Gia đình nương tự vào nhau Trước đây làm anh làm chị thì phải chăm sóc em, hy sinh bản thân mình, cha mẹ thì ăn mặc tiết kiệm để lo cho con cái. Bây giờ tỷ lệ sinh con ít, ngoài những người có gia đình khó khăn, phải tự bản thân lo liều, còn lại thì vẫn chọn sự hỗ trợ của cha mẹ. Giáo sư Nhật Bản Masashiro Yamada từng phát biểu bài báo cáo nghiên cứu ký sinh trùng độc thân đang đà tăng trưởng, gây thảo luận sôi nổi. Bị giáo sư Masashiro Yamada dân là ký sinh trùng, chính là những quý tộc độc thân của đài loan cũng tức là nhóm người ăn bám cha mẹ họ khác với những người xuất thân từ gia đình nghèo khó quan niệm về cuộc sống và giá trị thuộc về từng lớp đặc biệt không muốn kết hôn là do sợ trách nhiệm sợ mức sống thấp cũng không có khả năng xây dựng cuộc sống hôn nhân và gia đình ký sinh trùng không phân biệt nam nữ đều không có làm việc nhà họ cho rằng mẹ là thư ký là đầu bếp là người giúp việc còn cha là nên gánh vác trọng trách kiếm tiền nuôi sống gia đình quan niệm thật không đúng đắn may là không muốn kết hôn chứ nếu kết hôn rồi cũng không duy trì được lâu đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ ly hôn cao ký sinh trùng độc thân của nhật bản và quý tộc độc thân của đài loan tuy tên gọi khác nhau nhưng bản chất không có gì khác nhau hiện tượng này không những ảnh hưởng đến cuộc sống của con người quyết định sự thanh bại của con người ảnh hưởng đến hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của cha mẹ và gia đình mà còn khiến cho nền kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến xã hội và nước nhà đừng bao giờ xem quý tộc độc thân ký sinh trùng là một câu nói đùa Các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chân đề Của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan HGTI. Do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm Và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cùng trong giờ này
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: thúy anh thích ngồi xe lửa cao tốc hay là ngồi máy bay ừ,
2: xem là đi đâu nếu như đi gần thì đi cao tốc nhanh hơn Ừ. Mà đi xa thì đi máy bay tiện hơn
4: Đi xa mà ý là nói đi trong nước á hả? Ừ Chứ đừng nói nước ngoài nha
2: <cười> Đi nước ngoài chắc chắn phải đi bằng máy bay chứ, ừ. chứ không cao, cao tốc, nếu như đi cao tốc ở Đài Loan là phải xuyên biển à Đài Loan là đảo mà ừ.
4: Xe lửa cao tốc tiếng hoa gọi là cao thể, ha Hôm nay mình học hai câu, trong đó có từ này Câu thứ nhất, bằng rốt cuộc muốn đi xe lửa cao tốc hay là máy bay Quyết định xong chưa? Và câu thứ hai mình đang còn do dự sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
5: này bằng tiếng Hoa. 你到底是要搭高鐵还是要搭飞机? 决定了没? 我还在犹豫 Thưa anh xin giải thích câu mẫu số 1 你到底是要搭高鐵还是要搭飞机?
2: 决定了没? 你你 là từ dùng để chỉ đối phương, ở đây mình dịch là bạn. 到底到底 là rốt cuộc yao là muốn. ta ta nghĩa là đón ở đây là đón xe thì mình có thể dùng cho tất cả mọi loại xe và cũng có thể dùng cho cả máy bay. cao tốc cao là xe lửa cao tốc hoặc là tàu cao tốc.还是还是 hay là ta phê chi ta phi chi nghĩa là đáp máy bay phê chi nghĩa là máy bay hồi nãy cũng có chữ ta mình có giải thích là ta cũng có thể dùng cho máy bay cho nên ta phê chi là đáp máy bay.
5: quyết định quyết định là quyết định. L mị
2: lơ mị ở đây là từ nghi vấn nghĩa là chưa và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Nǐ dào dǐ shì yào dà gāo tiě háishì yào dà fēijī, juédìng de méi. Nǐ dào dǐ shì yào dà gāo tiě Câu này có nghĩa
4: là bằng rốt cuộc muốn đi xử lửa cao tốc hay là máy bay quyết định xong chưa và câu thứ hai mình đang còn giao dự 我还在犹豫. bây giờ lệ phương xin giải thích câu hai ùa ùa có nghĩa là mình đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất hãy dạy là vẫn đang còn
5: yếu ư có
4: nghĩa là do dự và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa. Wǒ hái Câu
2: vừa rồi là mình đang còn do dự. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Tam <cười> tâm xin yi
2: san xin yi đây là một thành ngữ ý chỉ do dự và thành ngữ này cũng có một một thành ngữ tương tự khác là san xin er yi cũng mang nghĩa là do dự tức là mình có ba trái tim nhưng mà mình lại có hai ý khác nhau nghĩa là do dự không quyết đoán.
5: khảo lưu khảo lưu
4: khảo lưu. lưu có nghĩa là suy nghĩ ha huh?
5: chọn lựa, lựa chọn, lựa chọn, nghe nào, lô giang, tùy tiện, tùy tiện,
4: tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện,
2: tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện, tùy tiện, tùy Từ tùy tiện, 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 xin xin câu này có nghĩa là chúng ta làm việc gì cũng phải một lòng một dạ không được do dự woman nghĩa là chúng taùa là làm xem là cái gì sự là việc hoặc là sự việc ở đâyù chỉnh là làm việc gì tốt là đều do là phải ý xin là một thành ngữ ý chỉ là phải một lòng một dạ. bù là không được hoặc là không thể san xin ơ nãy mình có nói đây là thành ngữ chỉ do dự không quyết đoán cho nên câu này ghép lại là chúng ta làm việc gì cũng phải một lòng một dạ, không được do dự rồi
4: đặt câu cho từ tiếp theo khảo tức là suy nghĩ rồi chuyện tình câu này có nghĩa là việc này để tôi suy nghĩ cái đã ha, rồi mới quyết định trên sự tức là việc này trên có nghĩa là lượng từ của sự việc trên sự hoặc là dấu lệnh trên sự kinh nghị số họ cho nên trên là lượng từ về chỉ sự việc trên sự là việc này rằng của là để mình rằng là để xem khảo lui ý xa tức là suy nghĩ trước suy nghĩ cái đã ha sen là trước khảo luy tức là suy nghĩ sen khảo luy suy nghĩ trước dài rồi chuyển dài có nghĩa là rồi mới ha tức là hồi nãy là nói suy nghĩ trước ha rồi mới ở sau là cho chuyển tinh tức là đưa ra quyết định rồi cái này có nghĩa là làm chế tinh là quyết định dài dỗ chuyển tình, tức là rồi mới quyết định và
2: đặt câu với từ kế tiếp là ớ nghĩa là lựa chọn mấy chuyển vô最好 chuyểnớ câu có nghĩa là không có lựa chọn chính là sự lựa chọn tốt nhất mấy dù tức là không chọn, Nếu mình có nói là lựa chọn là chính là hoặc là thì là nghĩa là tốt nhất cho nên câu này ghép lại là không có lựa chọn chính là, là sự lựa chọn tốt nhất
4: à, đặt câu cho từ cuối xoáy biển có nghĩa là tùy tiện hay là tùy ý sao cũng được ha có ý nghĩa khác nhau. Không thể tùy tiện tiêu lơ sờ. Không thể tùy tiện tiêu lơ sờ. có nghĩa là không có được uh, vứt rác bừa bãi. Không thể là không được tùy tiện ở đây là tùy tiện ha. Tiêu lơ sờ tức là vứt rác. Lơ sờ là rác. Tiêu là vứt. Rồi uh, đặt câu cho từ với một cái ý nghĩa khác. chẳng hạn như xem xem có nghĩa là lấy, ha Còn看, có
2: xem đi mà xem đó và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
5: 你到底是要搭高铁 chi tinh lở,
4: câu này có nghĩa là bằng rốt cuộc muốn đi xe lử cao tốc hay là máy bay quyết định xong chưa và câu thứ hai mình đang còn giao dự
5: Câu
2: vừa rồi là mình đang còn do dự. Các bạn thân mến, bài học hôm
4: nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! Bye bye!
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
4: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Nhịp sống Đài Loan. Lê Phương nghĩ là chắc các bạn cũng đã nghe qua huyện Bình Đông, Tôn xin phải không nào? Chỉ khi mà nhắc đến huyện Bình Đông thì ai ai cũng nghĩ tới à, một địa danh rất là nổi tiếng, đó là vườn quốc gia Khần Đinh. Thì à, năm ngoái huyện Bình Đông đã đăng cai tổ chức lễ hội đèn lồng Đài Loan và đã tạo nên một tiếng vang rất là lớn. Và năm nay Huệ Bình Đông lại tiếp tục được tổ chức hai sự kiện lớn, đó là triển lãm thiết kế Đài Loan năm 2019 và trình diễn pháo hoa quốc khánh năm 2019. Thì sau đây Lê Phương sẽ giới thiệu chi tiết về hai sự kiện này. À, xin mời các bạn đón nghe nhé. Triển lãm thiết kế Đài Loan năm 2019 là sẽ được khai mạc vào ngày 5 tháng 10 tại Bình Đông. Thì chính quyền huyện Bình Đông đã xây một cái uh, show thị mang đậm sắc của Bình Đông ngay tại công viên Thái Thắng Siên Mịn. Ngoài ra còn có tác phẩm nghệ thuật sắp đặt xe đẩy ở uh, xung quanh show thị. Thì ban tổ chức là đã mời nhà thiết kế Đài Loan đang sinh sống tại Mỹ là Giang Mạnh Chi về Đài Loan hỗ trợ và nhà thiết kế là đã đưa chính quyền huyện Bình Đông vào thành một cái tờ rơi châu thị người dân đến tham quan cái triển lãm này là còn có thể đem được huyện Bình Đông về nhà luôn đó thì đây là một cái cách nói hơi khoa trương chút xíu ha và các bạn biết không tờ rơi này á được gấp thành cái hình dạng viên đa quý và có thể sử dụng nhiều lần nha chẳng hạn như mình đem về nhà rồi mình gấp lại thành hình dạng con gì đó cũng được Hoặc là xếp lại thành một cái hộp nhỏ để mà đựng những cái rác hay là như thế nào đó Tức là có thể sử dụng nhiều lần, rất là thực dụng Thì đây là một cái triển lãm thiết kế có quy mô lớn nhất Đài Loan Và điểm nhấn của cuộc trường lãm lần này là chiếc xe đẩy Và chiếc xe đẩy này nó sẽ không ngừng chuyển động thì khu triển lãm là đã được hóa thân thành siêu thị là một nơi mà người Đài Loan rất là quen thuộc. thì người phụ trách triển lãm thiết kế ông Chu Chí Khang cho biết. Bởi vì khái niệm của cuộc triển lãm lần này là siêu thị và chúng tôi cảm thấy à, yếu tố quan trọng nhất của siêu thị là xe đẩy. À, không có xe đẩy thì không có siêu thị và chúng tôi muốn cho cái yếu tố này trở nên thú vị hơn, cho nên đã để cho xe đẩy trở thành tàu lượn siêu tốc bay qua bay lại trong không gian. Thì uh, trong chiếc xe đẩy là các hộp đa quý với nhiều màu sắc khác nhau, chứa đựng nhiều bí ẩn, chỉ thông qua thiết kế của nhà thiết kế Giang Mạnh Chi uh, chính đặc sắc của chính quyền huyện Bình Đông trong mặt nông nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, giáo dục và văn hóa vân vân, đều được gói gọn trong tờ rơi. Sau khi chúng ta đến tham quan trường lãm là có thể đem những cái tờ rơi này về nhà để mà tái sử dụng Thì như hồi nãy Lê Vương đã nói ha Thì phát huy đầu óc sáng tạo của mình có thể đem về xếp lại những cái chiếc máy bay hay là con cá hay là chiếc thuyền vân vân Thì 5 chủ đề trong cuộc trường lãm lần này là rất có sáng tạo như là quảng bá ngành nông nghiệp Bình Đông Thông qua khái niệm là uh, mở thùng giấy rồi xây dựng thành một cái trường học dinh dưỡng, còn có thể làm quen với nền kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, còn đưa đặc sắc của Bình Đông làm thành một câu chuyện kể để cho người dân có thể trải nghiệm và tương tác, tìm hiểu văn hóa và du lịch địa phương, uh, phá vỡ cái mô thức trường lãm truyền thống, dùng một cái uh, cái phương pháp rất là vui tươi để mà tìm hiểu Bình Đông thì Ban tổ chức cũng đã dùng những cái nghị đề như là du lịch nè, văn hóa và phúc lợi xã hội làm cốt lõi, rồi thông qua sự sáng tạo của nhà thiết kế trẻ để cho mọi người nhìn thấy câu chuyện của Bình Đông, chứng kiến thực lực mềm của Bình Đông. Huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh Anh cho biết: Đây là một thử thách vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt dùng yếu tố địa phương đưa vào thiết kế. Hy vọng mọi người đến tham quan triển lãm thiết kế để mà chứng kiến thực lực mềm của chúng tôi. Cuộc triển lãm thiết kế Đài Loan được dựng ra 16 ngày. Thời gian mở cửa là từ 1 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. À, khu triển lãm chính là gồm khu triển lạm 5 chủ đề. Ngoài ra còn có một cửa hàng thiết kế và hoạt động trình diện ánh sáng ngoài trời để cho người dân cũng có thể tham quan hội trợ thiết kế vào ban đêm. Huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An cho biết, trường lãm thiết kế Đài Loan năm nay là do chính quyền huyện Bình Đông tổ chức. Khác với những lần trước, lần này đã được dùng phương pháp gần gũi với cuộc sống và mang đậm đặc sắc địa phương, kéo gần khoảng cách với thiết kế và không phân biệt tuổi tác, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể đến tham gia hoạt động trường lãm. Lần này, ban tổ chức lần đầu tiên thiết kế trải nghiệm du lịch ban đêm với ứng dụng công nghệ âm thanh và ánh sáng kết hợp đầy đủ các tính năng của các cảnh quan thông qua trình chiếu ánh sáng và hiệu ứng âm thanh sóng đồng để cho mọi người có thể cảm nhận được cái sự kỳ ảo của thế giới ảo và ngoài ra khi mà đến đây tham quan thì các bạn nhớ là phải đến đến trước cái cổng ra vào của khu triển lãm để mà chụp ảnh chụp ảnh của mình với cái thiết bị tương tác kỹ thuật số thì sau khi chụp xong thì tấm ảnh này là sẽ được xuất hiện trên bức tường của khu triển lãm chính À, cảm thấy thú vị phải không nào? Thì sau khi chụp xong ấy, thì các bạn có thể vào tham quan khu truyền lãm và chụp chung với hình ảnh của mình. Tức là hình ảnh mà hồi nãy mình chụp ngay trước cổng ra vào đó. Và các bạn biết không? À, tại vì năm nay truyền lãm thiết kế Đài Loan năm 2019 là được tổ chức tại Bình Đông cho nên chính quyền huyện Bình Đông cũng đặc biệt đưa ra một kế phục vụ rất là thú vị đó là xe du lịch hai tầng môi trần. thì trong thời gian diễn ra triển làm thiết kế đài loan, người dân có thể miễn phí trải nghiệm dùng tầm nhìn cao để mà tham quan khu trung tâm Bình Đông. xe buýt du lịch hai tầng lần đầu tiên được ra mắt người dân vào ngày 2 tháng 10. huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An cũng đã đến trải nghiệm. ông ngồi ở tầng hai và đội non lá. Để giới thiệu xe du lịch 2 tầng môi trần đầu tiên tại Bình Đông Thì cái nón lá là một cái sự phục vụ chú đáo của chính quyền huyện Bình Đông à, Khi mà à, các bạn ngồi xe bít 2 tầng này á, Là người ta sẽ cung cấp cho mình một cây nón lá à, Để mà chống lại cái sự nóng bức của Bình Đông Đây là một cái sự phục vụ quá là chú đáo luôn, phải không nào? À, chính quyền huyện Bình Đông cho biết là xe du lịch 2 tầng gồm có 53 chỗ ngồi Tầng trên là có 10 chỗ ngồi là có máy lạnh, rồi chỗ môi trần thì có 28 chỗ ngồi, còn khu vực sofa là có 6 chỗ ngồi, còn tầng dưới thì có 9 chỗ ngồi, bao gồm một chỗ ngồi là dành cho người khiêm khuyết. thì Trong thời gian diễn ra truyền lạm thiết kế, tức là trong ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 20 tháng 10, thì mỗi ngày sẽ có 4 chuyến vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, 4 giờ chiều, 6 giờ tối và 7 giờ rưỡi tối. Thì các chuyến này là đều được xuất phát từ cái trạm trung chuyển Bình Đông Và xe du lịch 2 tầng chủ yếu là đi vòng quanh những cái điểm du lịch ở khu trung tâm Bình Đông Thì mỗi chuyến đi như vậy, mỗi chuyến xe như vậy là khoảng chừng 50 phút à, Chỉ trong vòng 50 phút là các bạn có thể ngắm nhìn được rất nhiều rất nhiều phong cảnh đẹp ở Bình Đông Ông Phan Mạnh An cho biết đây là lần đầu tiên huyện Bình Đông xuất hiện xe du lịch 2 tầng thì ông hy vọng là với tầm nhìn cao hơn xe buýt bình thường thì uh, du khách có thể nhìn thấy sự thay đổi của thành phố Bình Đông uh, mà bình thường ngồi xe buýt không có nhìn thấy. Và trên xe sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu về những cái uh, địa điểm mà xe du lịch sẽ đi ngang qua. Và đặc biệt là vào buổi tối thì khi mà đi ngang cái uh, cây sinh mình ở công viên Bình Đông á, thì lúc ấy cây sinh mình sẽ được thắp sáng để mà đón chào du khách. Ngoài ra, chính quyền huyện Bình Đông là cũng sẽ quy hoạch cái lịch trình du lịch một ngày nhé. Thì chỉ cần ngồi xe đưa đón du lịch Bình Đông, à, mua phiếu du lịch một ngày, chỉ có 50 đại tệ là có thể đi tham quan những điểm du lịch trong triển lãm thiết kế như là sườn thuốc lá, nè công viên hòa bình, nè trung tâm võ thuật, v.v. V. À, và để chào đón du khách đến Bình Đông, phòng du lịch thuộc chính quyền huyện Bình Đông là đã quy hoạch 7 đầu xe và xe đưa đón. Rồi thì vừa rồi là nội dung của cuộc trình lãm thiết kế Đài Loan à, sẽ được tổ chức tại Bình Đông vào ngày 5 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10 và bây giờ Lệ Phương giới thiệu sơ về cái, à, cái chương trình biểu diễn bắn pháo hoa quốc khánh nha Thì à, năm nay màn trình diễn bắn pháo hoa quốc khánh sẽ được diễn ra tại công viên bờ sông Bình Đông thì à, dự kiến màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài đến 42 phút là màn bắn pháo hoa lâu nhất từ xưa tới nay thì bên cạnh đó còn có màn biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Đài Loan hứa hẹn sẽ đem đến một buổi tiệc âm nhạc tuyệt vời. Và các bạn biết không thì màn bắn pháo hoa là sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 10. À, chính quyền huyện Bình Đông cũng sẽ cung cấp à, phục vụ xe đưa đón miễn phí từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến khi kết thúc màn bắn phao hoa. Thì à, một chuyến xe à, là cách nhau khoảng 10 tới 15 phút tại trạm xe Bình Đông Phin Tong rồi tại uh, Chí Trạng Pê Lục với là Chí Vàng Lục. À, các bạn nhớ ha, nếu muốn uh, ngồi xe đưa đón miễn phí thì có thể đến trạm xe Bình Đông, Phin Tong hoặc là ở đường Chí Trạng Pê Lục với là đường Chí Vàng Lục. Rồi, chị uh, các bạn biết không, chính quyền huyện Bình Đông À, tổ chức sự kiện triển lãm thiết kế đài loan và trình diễn pháo hoa quốc khánh trong mùa thu đông là thời điểm có chất lượng không khí không tốt cho nên để tiết kiệm năng lượng và giảm thải carbon, chính quyền huyện Bình Đông là khích lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chỉ năm nay, được sở bảo vệ môi trường trợ cấp hơn 13 triệu đại tệ để đẩy mạnh công tác chống ô nhiễm không khí, cho nên chính quyền huyện Bình Đông là đã đưa ra ưu đãi. À, miễn phí ngồi xe du lịch Google thời gian ưu đãi kể từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10. Thì à, phòng du lịch thuộc chính quyền huyện Bình Đông cho biết là do có hoạt động bắn phó hoa quốc khánh và triển lãm thiết kế Đài Loan năm 2019, cho nên trong một tháng này á, là à, sẽ thu hút khoảng chừng 500.000 lực người đến Bình Đông du lịch. Thì à, hiện nay phòng du lịch là đã chuẩn bị khoảng 600 chiếc xe đưa đón miễn phí để mà phục vụ du khách. À, kết hợp với hoạt động miễn phí đi xe du lịch Google là hy vọng có thể giảm bớt được cái uh, tình trạng không khí ô nhiễm trong mùa thu và mùa đông. Các bạn thân mến, vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu về nội dung triển lãm thiết kế Đài Loan năm 2019 được diễn ra vào ngày 5 cho tới ngày 20 tháng 10 và hoạt động bắn pháo hoa quốc khánh trong ngày 10 tháng 10 thì hai sự kiện này là điều được tổ chức tại Bình Đông. Nếu các bạn có thời gian rảnh thì hãy ghé thăm huyện Bình Đông, tham gia hai cái sự kiện này. Và chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Lê Phương xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Bye bye.
0: 已经连起 Không thiên không
4: quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. rti y chấm o r g chấm
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Anh công bố một kế hoạch rời khỏi Liên minh Châu Âu. Brazil mang tính quyết định. Tiếp theo, xin mời các bạn lắng nghe bài phân tích liệu Mỹ và Triều Tiên có thể trở thành đồng minh hay không. Cuối cùng là trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tăng lên 49%, đánh dấu mức cao nhất từ đầu năm cho tới nay. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, London đã đưa ra lời đề nghị thiết lập một vùng quản lý đồng bộ với cả phía Bắc Ireland và Liên minh châu Âu để tránh việc thiết lập các điểm kiểm tra hải quan với hàng hóa trao đổi giữa hai bên thời hậu Brexit. Vào hôm ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson đã gửi tới Liên minh châu Âu kế hoạch Brexit mới. Kế hoạch này trong đó có đề xuất thiết lập một vùng quản lý chung cho toàn đảo Ireland, áp dụng với tất cả các loại hàng hóa, đồng thời cũng kèm theo một cam kết tránh thiết lập các điểm kiểm soát biên giới hoặc cơ sở vật chất cứng tại biên giới hai bên trên đảo này. Trong kế hoạch gửi tới Liên minh châu Âu, London đã đề nghị thiết lập vùng quản lý đồng bộ với cả Bắc Ireland và Liên minh châu Âu để tránh việc thiết lập các điểm kiểm tra hải quan với hàng hóa trao đổi giữa hai bên thời hậu Brexit. Với việc áp dụng vùng quản lý chung, vùng Bắc Ireland sẽ tạm thời tuân theo các quy định và tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Theo đó, thì hàng hóa nông nghiệp từ các vùng còn lại của Anh quốc khi được đưa tới vùng Bắc Ireland cũng sẽ trải qua các khâu kiểm tra như quy định trong luật của Liên minh châu Âu. Theo hãng thông tấn Reuters, Bộ trưởng Anh phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận, ngài Michel Gove nhận định, kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Boris Johnson có khả năng nhận đủ sự ủng hộ để được Quốc hội Anh thông qua. Từ đó, ông cũng nói bóng gió đánh tiếng rằng Brussels cần có niềm tin về việc này. Trong cùng ngày 2 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngài Jean-Claude Juncker đã đánh giá kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Anh Boris Johnson là kế hoạch có một số điểm tích cực nhưng vẫn còn những vấn đề cần phải xem xét trong những ngày tới. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Anh, Chủ tịch Joker bày tỏ lo ngại về cơ chế hải quan mà phía Anh quốc vừa đề xuất để tránh việc kiểm tra biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, thành viên của Liên minh châu Âu. Thưa các bạn, hai học giả David Jonathan wolf và William McKinney đã nêu những cơ sở để kịch bản Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành đồng minh có khả năng xảy ra. Theo các nhà phân tích cho rằng, trước tham vọng của Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên, những căng thẳng đã được hạ nhiệt trên bán đảo này đã đưa ra một cơ hội thực tế nhằm để giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng cách là tập trung vào những lo ngại an ninh ngày càng có điểm chung giữa các nước Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ về tham vọng của Trung Quốc. Theo tình hình thực tế mới, báo trước một sự sắp xếp lại trực tự an ninh khác xa so với sự sắp xếp hiện nay, cũng như là đánh giá lại vai trò và trách nhiệm an ninh của Mỹ trong khu vực. Và Mỹ nên tìm kiếm việc tái cân bằng sự thay đổi quyền lực ở Đông Bắc Á bằng hai cách. Thứ nhất là trao quyền cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc, nhằm để tái cân bằng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc Thứ hai là trở thành một nhà đảm bảo an ninh đa chiều cho các đồng minh đối tác trong khu vực trong đó có thể bao gồm cả đất nước Triều Tiên Theo học giả David Jonathan wolf và William McKinney đưa ra kết luận dựa trên hai giả định Giả định thứ nhất là vai trò của Mỹ là thiết yếu trong việc đối trọng với xu hướng gia tăng quyền lực của Trung Quốc Và thứ hai là Mỹ nên tìm cách đối trọng với sức mạnh Trung Quốc từ phía bán đảo Triều Tiên. Và để đạt được mục tiêu nói trên thì Mỹ nên đề xuất một thỏa thuận an ninh cũng như kinh tế mới để trao quyền cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Mỹ trong việc cân bằng Trung Quốc. Đồng thời để ngăn chặn sự chi phối của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên, nên chiến lược của Mỹ cần phải bao gồm cả mối quan hệ mang tính xây dựng với Triều Tiên, cũng tương tự như mối quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc. Và mối quan hệ được bình thường hóa giữa Mỹ với Triều Tiên. Nó sẽ mở ra một con đường tốt nhất cho Mỹ để mà định hình một cách tích cực môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á trong tương lai, và cũng là cách thực tế duy nhất nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng ý phi hạt nhân hóa. Các nhà phân tích cho biết, sự trở lại của một Trung Quốc bá chủ đã tạo cơ hội cho Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên có các mối liên kết các lợi ích an ninh với lợi ích chung lâu dài, để nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân Trước tiên thì ông ấy cần phải được thuyết phục rằng việc phi hạt nhân hóa của mình sẽ không bị đánh đồng với việc mất đi an ninh quốc gia của Triều Tiên. Trước những chỉ trích của Triều Tiên nhằm vào Mỹ cũng khiến cho nhiều người cho rằng Bình Nhưỡng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào các mục tiêu Mỹ. Tuy nhiên động cơ tối cao của Triều Tiên là an ninh và sự tồn tại của chính họ. Cho nên răng đe Mỹ chỉ là một phần của nỗ lực đó, nhưng sẽ còn hợp lý hơn khi mà kết luận rằng họ lo sợ đòn bẫy ngày càng lớn từ một Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng Thưa các bạn, trước lập luận nói trên thì làm thế nào để sự liên kết an ninh làm mạnh mẽ thêm tương lai của người dân trên bán đảo Triều Tiên Tất cả người Triều Tiên bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên họ đều lo ngại sâu sắc bởi sự trỗi dậy chủ nghĩa bác quyền lịch sử của Bắc Kinh đối với bán đảo Triều Tiên Và họ ngày càng hiểu ra rằng Trung Quốc đang tìm cách hòa hợp với cả hai miền bán đảo Triều Tiên, cho đến khi có thể khiến cho Triều Tiên phải phụ thuộc vào các lợi ích của Trung Quốc. Điều này đã được chứng minh khi mà Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên nhiều hơn so với nhập khẩu từ nước này. Trung Quốc cũng đã vượt mặt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và gia tăng ảnh hưởng đối với cả hai nửa của bán đảo Triều Tiên. Đối với cả hai miền thì mối quan hệ đối tác với Mỹ cũng sẽ là sự lựa chọn đối trọng tốt hơn, Hàn Quốc đã làm được như vậy suốt 7 thập kỷ và họ đã chứng minh được đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng ngược lại, quan hệ của Triều Tiên với Trung Quốc cũng đã khiến họ không được đảm bảo an ninh cũng như thịnh vượng. Như vậy thì vai trò cân bằng quyền lực của Mỹ trong khu vực này như thế nào? Việc thuyết phục Kim Jong-un chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc làm cho Triều Tiên những gì họ đã làm cho Hàn Quốc có thể sẽ rất khó khăn nhưng mà không phải là một nhiệm vụ bất khả thi xuyên suốt lịch sử thì các cụ thù cũng đã lựa chọn trở thành đối tác trước sự thay đổi cán cân quyền lực như cựu thủ tướng anh henry john tambo đã từng nói các nước không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn mà họ chỉ có các lợi ích vĩnh cửu bên cạnh đó thì học thuyết cân bằng quyền lực cũng chỉ ra rằng các mối đe dọa bất ổn an ninh cần phải được kiềm chế đối trọng hoặc là bị loại bỏ mỹ không có ý định loại bỏ trung quốc và cũng không thể kiềm chế trung quốc bởi vậy mỹ phải đối trọng với bắc kinh Và chiến lược của Mỹ với Triều Tiên hiện nay là răng đe quân sự, cô lập ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, biện pháp này không có hiệu quả. Hơn nữa, việc làm suy yếu nửa bắc của bán đảo Triều Tiên cũng không nằm trong lợi ích lâu dài của Mỹ hay là Hàn Quốc. Ngược lại thì, nó thậm chí có thể sẽ mở đường cho sự can dự sâu hơn của Trung Quốc vào bán đảo Triều Tiên. Cho nên, một cách tiếp cận tốt hơn có thể sẽ là bảo vệ các lợi ích thiết yếu của Mỹ trong khu vực bằng cách đối trọng quyền bá chủ của Trung Quốc. Trong đó có một phần là việc trao quyền cho người bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ làm việc với đồng minh Hàn Quốc để kéo Triều Tiên về gần với quỹ đạo của mình hơn. Và sự hỗ trợ của Mỹ trong việc phát triển kinh tế Triều Tiên sẽ không thể ngăn được mối quan hệ giữa Trung Quốc với hai miền Triều Tiên, nhưng mà vẫn sẽ mở ra các cơ hội mới cho các nhà đầu tư Mỹ, châu Âu và châu Á. Ngoài ra, nếu mối quan hệ giữa Mỹ-Triều Tiên được bình thường hóa thì chúng ta cũng có thể thấy quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ tự điều chỉnh mục đích để bảo vệ sự độc lập của Triều Tiên trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Và sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Triều thậm chí còn có thể tính đến cả điều khoản hỗ trợ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Từ đó thì mục tiêu thống nhất có thể trở nên khả thi khi mà quan hệ liên triều đã được cải thiện. Thưa các bạn, và chiến lược nói trên được chứng minh là sẽ đi đến thành công. Vì bình thường hóa bán đảo Triều Tiên đòi hỏi sự cam kết toàn diện với Triều Tiên, với những vấn đề bất đồng gây gắt cần phải thiết lập các bước dần dần hướng tới những mục tiêu dài hạn. Ngoài ra, việc đóng băng các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân Triều Tiên cũng là điều kiện mà cho phép Mỹ với Hàn Quốc làm việc với Bình Nhưỡng để giải quyết những mối lo ngại an ninh và kinh tế. Ngược lại, thì các lệnh trừng phạt đã không làm thay đổi Triều Tiên, còn những sáng kiến tài chính và kinh tế sẽ có hiệu quả hơn, nhưng chưa nằm trong chiến lược của Mỹ, bởi vì Washington cho rằng như vậy là... Trao phần thưởng cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, phát triển kinh tế không phải là trao phần thưởng mà nó sẽ làm thay đổi Triều Tiên. Việc lôi kéo chính phủ hiện tại của Triều Tiên là một quả ý tưởng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chấp nhận, nhưng mà sẽ sai lầm nếu mà phản đối điều đó, vì đây là một chiến lược đã được chứng minh là thành công trong việc cải thiện quan hệ với các cựu thù của Mỹ. Vì Mỹ từng có nhiều ví dụ điển hình về thành công trong chiến lược này như là cách tiếp cận của Nixon với đảng Cộng sản Trung Quốc những năm 1970 hay là tình trạng giảm căng thẳng giữa Reagan và gorbachev Xô những năm 1980 đồng thời việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam của Clinton vào những năm 1990 và nỗ lực của Obama trong việc làm điều tương tự với Myanmar và Cuba giai đoạn những năm 2010. Nhìn chung thì trong mỗi trường hợp, chính quyền Mỹ đều đã cải thiện đáng kể các mối quan hệ sau khi chuyển đổi chiến lược. Kết quả tất nhiên thì vẫn chưa phải là hoàn hảo nhưng mà khá ổn định. Việc giao kèo với Triều Tiên hiện tại chính là chính sách khả thi để mà Mỹ đi đến những đột phá tương tự. Tuy nhiên để thành công thì cả Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng phải nắm bắt lấy cơ hội sắp xếp lại địa chiến lược của mình. Theo kết quả cuộc tham dò dư luận do hãng Hill Harris-X tiến hành và công bố vào hôm ngày 2 tháng 10, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên đến 49%, đánh dấu mức tỷ lệ cao nhất từ đầu năm cho tới nay. Và số liệu 49% trên cũng phản ánh quan điểm của cử tri về Tổng thống Donald Trump trong các ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, chưa đề một tuần sau khi đảng Dân Chủ tuyên bố điều tra luận tội ông. Tỷ lệ ủng hộ đã tăng 2% so với cuộc thăm dò trước đó, đã được thực hiện vào ngày 11 và 12 tháng 9, và cũng là mức cao nhất với ông Donald Trump kể từ đầu năm cho tới nay. Theo giới phân tích cho rằng, với kết quả thăm dò này cho thấy dường như là việc phe dân chủ xúc tiến điều tra luận tội Donald Trump lại đang tạo đà cho Tổng thống Donald Trump cũng cố vị thế. Trong số những người ủng hộ đảng Cộng hòa được hỏi ý kiến, thì Tổng thống Donald Trump đã nhận được tới 81% ý kiến tích cực với những cử tri của đảng dân Chủ thì tỷ lệ ủng hộ vì Tổng thống Cộng Hòa là 21%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ và phản đối việc luận tội Donald Trump là tương đối ngang bằng. Cụ thể, kết quả một cuộc thăm dò riêng rẽ khác đã được công bố cùng ngày 2 tháng 10, cho thấy có 46% trong số những người được hỏi ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump, trong khi tới 43% thì phản đối. Còn theo kết quả một cuộc thăm dò khác, công bố vào ngày 1 tháng 10, có 44% số người được hỏi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ bị phế truất sau khi luận tội, trong khi có tới 52% số ý kiến không đồng tình. Một tuần trước đó, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng xúc tiến một tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã thực hiện bước đi cụ thể đầu tiên trong tiến trình điều tra luận tội. Theo đó, gửi yêu cầu Ngoại trưởng Mai Pompeo gộp các tài liệu liên quan, đồng thời lên lịch trình lấy lời khai của các nhân chứng. Còn về phía ông Donald Trump, ông kêu gọi sự ủng hộ của người dân, đồng thời cảnh báo Mỹ đang bị đe dọa hơn bao giờ hết sau khi ông trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra luận tội với cáo buộc lạm quyền. Ông cũng lặp lại cáo buộc rằng cuộc điều tra luận tội là cuộc săn phù thủy, ám chỉ hành động cố tình quy chụp các tội danh để hạ uy tín của ông. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199